0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ventas B2B, donde entregamos contenidos de valor para todos aquellos que forman parte del proceso comercial de una empresa que vende a empresas. Dos episodios por semana, los lunes y los jueves. Sean todos bienvenidos: los vendedores, los marqueteros, los emprendedores, los profesionales independientes, los que dirigen equipos comerciales y, en general, los proveedores de productos y servicios para empresas. ¿Qué tal amigos del podcast de ventas B2B? Nuevamente estamos con un invitado, con un gran amigo de la casa de de mucho tiempo, Jorge Saldías, actualmente gerente de exportaciones de veterquímica y Jorge es de profesión médico veterinario, yo lo conocí hace... Como, 11, como 10 o 11 años en la, en la Universidad del Desarrollo cuando dictábamos un, un programa de diplomado, de dirección comercial y venta, y me encuentro con una persona, y, lo, y debo confesar que lo que más me llamó la atención es que cuando me pasa su tarjeta, dice a, algo así como, gerente de aves y cerdos, una, una, una cosa así, y eso me llamó la atención. ¿Cómo, cómo, cómo estás, Jorge?
1: Hola, Julio, un gusto, te pasaste muy bien, pues aquí eh, la verdad que con mucha alegría por tu invitación y verdad de poder aportar a, a los radioescuchas.
0: A los radioescuchas.
1: Ah, a, a los, los
0: radioescuchas. A, a los audidores, podcast. claro. Sí. Sí. Hay, hay mucha gente que está escuchando los podcasts, no, no el mío, digamos, sino que hay, hay como una nueva onda, digamos, de, de capacitarse, de instruirse, además de escuchar música. Hay en, en podcast, uno puede encontrar audiolibros y, y podcasts de interés. Yo personalmente soy un asiduo escuchador de Posca. Así que, bienvenido Jorge, y y gracias por aceptar la invitación a conversar de tu experiencia en en, en este mundo. Cuéntanos, cuéntanos un poco, eh, tú vienes de una profesión científica, más dura, como ser médico veterinario, y después te ha ido incursionando en el mundo de las ventas. ¿Cómo esa esa diferencia, esa definición, cómo, cómo, cómo se encuentra una persona así en esa
1: en esas vocaciones. Eh, a ver, yo creo que hay mucho... Bueno, primero, un placer, eh, Julio, acá. Hay pasión. Yo creo que las ventas en algunas personas son más innatas el, el poder vender. Bueno, tú lo dijiste, uno toda la vida se vende. Una, eso fue la primera vez, Me no acuerdo de haber escuchado. Uno siempre se vende. Siempre la vida es cuando tú conquistas a tu señora, te estás vendiendo cuando vas a buscar trabajo también te vende, cuando vas a eh, eh, contratar a alguien también lo seduces, como digo, ¿verdad? que seduciera a esa Ajá. persona. Entonces uno toda la vida constantemente está vendiendo, lo que pasa es que uno no tiene incorporado en su cabeza que está vendiendo. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y cuando uno es veterinario... Eh, el servicio en clínica menor, igual hay una venta, el profesional tiene que venderse. Así, cuando tú vas a un pediatra, que pediatra también se vende, pero no se vende comercialmente, sino se vende con sus conocimientos, la forma de explicar si esa persona es empática o no es empática en la conversación. Entonces, ese profesional, en una forma inconsciente, se está vendiendo. Hay médicos veterinarios, y hay médicos de carreras más puras, más técnicas, que, claro, son más hábiles. En, en el tema más comercial, sin saberlo, y son mejores profesionales. No, no sé si mejores profesionales, se venden mejores.
0: Claro, de, de alguna manera va, uno va adquiriendo ciertas destrezas, ¿no es cierto? Ciertas habilidades sí. que, que no necesariamente las estudias en alguna universidad, sino que en esta, en esta cosa de que todos sabemos comprar y sabemos cómo comprar, y nadie nos enseñó a comprar. Sin embargo, cuando uno claro. está del otro lado del mesón, en, en, en esa vuelta, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar sí. en, oye, ¿cómo vendo esta cosa? Entonces, mi, mi tema tenía que ver con, con, con personas profesionales del mundo más científico, más duro, más de la ciencia exacta. Eh, pasarse a un mundo, y definitivamente, no por un rato, sino que yo, tú llevas harto rato en, en el mundo de, de la venta, te veía, te veía ahí en tu, en tu currículum, pasaste de, de ser vendedor a hoy día que estás de gerente de exportaciones en Bete Química, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Mira, ese proceso ha sido un proceso súper intenso y de mucho aprendizaje, Julio. La verdad que de aprendizaje, de escuchar a de estudiar también, de ver, de ver, de ver a personas, yo creo que hay harto también de ver, de ver, eh, de aprender, de aprender también y equivocarse. ¿también? Porque aquí el que no se equivoca y no cruza hay que equivocarse también, o sea, eh, y en ese, en este tiempo, eh, eh, ha sido, bueno, largo, yo he vendido productos humanos, productos industriales de gente, después productos veterinarios, eh, y, y, y para poder vender, tienes que saber igual, saber, y, y yo creo que hay mercados que son mucho más técnicos y eso es un poco lo, la pregunta uh-huh. cuando uno viene a un mundo técnico a uno le gusta vender y alguna vez yo siempre eh, siempre a mí me gustan los vendedores que son 50-50 ah, yo digo 50-50 yo, ¿cómo clasifico a los vendedores? ¿cómo uno se puede ir clasificando? 50-50 50% técnico, 50% comercial o, o esta persona es 60-40 60 técnicos, o al revés, 60 comercial y 40 técnico Ya hay mercados, y hay clientes que requieren estos perfiles de vendedores. Yo me clasifico como 50-50, 50 técnicos, 50 comercial. Ni muy comercial ni muy técnico. Entonces, ¿por qué? Porque en esa conversación tu cliente te pide algunas cosas que tienes que manejar. ¿Qué, qué buscan
0: ¿Ya? tus clientes en el ¿Qué? mercado tuyo? ¿Qué buscan? ¿Qué, ¿Qué es lo que les importa en un vendedor o en una empresa como, como lo es Better Química hoy día?
1: Mira, los clientes generalmente en un mercado más concentrado buscan cercanía. Cercanía, que tú lo escuches, confidencialidad también en, el, en, 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 en este tema, en los problemas puntualmente, escuchar el dolor que ellos tienen y, y ver si tú tienes algo o puedes ayudarlos a solucionar eso. No compre otro tuyo, aunque no lo tengas. Pero, mira, hay, que, hay un producto a nivel mundial que te puede solucionar, o hay una compañía que te puede dar servicio y, y buscar esa solución. Eso busca los clientes, que tú seas más, más que, mmm, nuevamente, cercanía, confidencialidad, ¿ya? Perfecto, eh, un asesor. Cliente, un asesor, sí, un asesor. Y si tú no logras, logras poder solucionárselo, ¿con quién? ¿Por dónde pueden, pueden buscarlo? ¿Ya? Ok,
0: oye, pero por ejemplo, si tú necesitas contratar a un nuevo vendedor para, para el equipo de veterquímica, eh, ya sea en Chile o fuera de Chile, donde tú te estás moviendo, ¿buscarías un profesional del mundo de la medicina veterinaria que tuviera alguna experiencia y después le pules la parte comercial? ¿O, o, o te traes a un comercial nato, así, a un ingeniero comercial y después le metes los ingredientes más más técnicos en tu experiencia
1: la experiencia, mira nosotros tenemos en veterinquímica nos encanta formar gente eso es un tema es es como, la verdad que nuestro sello, nos gusta formar gente, gente gente que sale recién de la escuela veterinario con conocimiento, que tenga nuevamente la juguera, uno ve en la entrevista este hombre, este chico o este colega, tiene habilidades comerciales eh, llega bien, se expresa bien técnicamente hay, 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 hay sustrato y tú ese sustrato técnico lo alimentas y tú la parte comercial la vas formando ¿no? tú lo vas formando sí, sí la parte es, comercial es, 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 sí. es, 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 es más fácil
0: aprender a, a conversar a vender que, que toda la, la base, el conocimiento de base más científica, que, que no se logra en un plan de capacitación interno, digamos, sino que hay, hay formación de base que es relevante. Sí, eh,
1: sí porque hay, hay cosas, hay temas que son duros, independientes, hemos probado, actualmente hemos probado con sotainistas, veterinarios o agrónomos para poder vender algunos portafolios dif- distintos Ajá. Eh, Ajá. y cuesta un poco más. No, hay gente más vilosa, hay gente mucho más vilosa, pero realmente hay segmentos y portafolios que son mucho más técnicos, más duros y requieren más base de formación. ¿Qué? Actualmente como bueno, cuál, por productos farmacéuticos, productos farmacéuticos, productos biológicos, si no tienes una base detrás, eh, es muy difícil venderlo. Que te van a preguntar dos, tres preguntas y si no sabes tú estás. Claro. Hay que dar... Claro,
0: porque, porque es una compra que se te hace, que hace el cliente buscando una asesoría, buscando un conocimiento, buscando la experiencia, que lo aconsejes más que le vendas. Entonces, claro, tienes que tener una base sólida, científica, técnica, que, que, que te ayude a, a generar ese factor de confianza que ese cliente necesita. ¿Quiénes, quiénes son tus clientes? ¿Quiénes, ¿Quiénes te compran? ¿Con quiénes hablan tus vendedores en, en, en las empresas eh, donde, donde ustedes venden?
1: Mira... A ver, generalmente los vendedores hablan con pares, muchas veces con pares, con médicos veterinarios de granjas, ¿no es cierto?, de granjas ¿Ya? que tienen un rol importante, con gerentes de producción, de, gerente de producción, o hay un veterinario o hay un ingeniero agrónomo, entonces está o ese ingeniero agrónomo tiene un veterinario que la da soporte, ¿ya?, eh, con dueños, con dueños de planteles, familiares, pues estamos hablando de empresas familiares, de empresas Míscola, una empresa agrícola es empresa familiar donde el dueño es Julio, Julio de formación ingeniero comercial, pero pero la asesora tiene un consultor que Pedrini era la asesora y trabaja la ciudad Margarita con su familia, pero él sabe sabe de, sabe sus gallinas, sabe de postura, de indicadores y y, y ahí aprendiendo también, ahí aprendiendo qué cuál medicamento, cuál insumo, cuál comida hay que darle y él también tiene su opinión, entonces también uno puede influir sobre Julio, o en esta persona, eh, eh, más sobre su asesor, porque su, su, su asesor le, le, le da a mayores directrices. Entonces, tienes ese nivel de, que son empresas familiares y grandes empresas, las grandes empresas tienen equipos armados, estructuras que son donde tú vas puntualmente, donde el gerente compra, donde el gerente compra, tiene indicaciones sobre el gerente de producción, el gerente de producción tiene su departamento técnico, tú trabajas sobre el
0: departamento técnico. ¿Mm? Lo, lo, lo entiendo. O sea, claramente, en la, en la, en la compra técnica, digamos, en, en el proceso de claro. compra, sobre todo de las grandes sí. empresas, hay que conversar con varias personas que tienen distintos intereses, digamos. ¿eh? El, el dolor detrás del dolor, o la necesidad detrás de la necesidad, y probablemente el que está a cargo de las compras, no tiene idea de lo que está comprando, pero necesita buscar cotizaciones, el, el, el que está a cargo de la parte técnica, del gerente de producción, quiere algo que realmente le sirva a su proceso, el dueño, el que está a cargo de las finanzas está pensando en que sea una solución económica efectiva más que que sea el más barato. O sea, tienen que, se, se dan todos los procesos de venta de, como proceso industrial, venta consultiva, marketing industrial o como uno quiera ponerle, digamos, en empresas grandes. Y seguramente en sí. empresas más pequeñas, claro, el dueño está preocupado de, de que su, llegues con la solución más rápido, que, que, que lo ayudes en, su, en sus temas, digamos, de prevención, en el tema de salud. Me imagino, Salud,
1: ¿no? nutrición, sí, sí, claro. Porque, a ver, las empresas grandes funciona como una empresa, tal cual. Uy, acá una AgroSuber, una Alistía, un Supraval, un Rico Pollo, un Redondo, un Sofía, compañía en todo, Latam, funcionan un tema muy industrial, o sea, más industrial, técnico, y tienen sus departamentos de soporte técnico, abastecimiento, Y son todos especialistas. Son todos especialistas. Y, y, y claro, sobre esas compañías estaban en la competencia trabajando arriba,
0: ¿Mm? Claro.
1: obviamente los niveles de compra y volúmenes son mucho más altos y la empresa más pequeña también está la competencia trabajando y uno también, pero claro son distintos, todo uno trabaja los trabaja los trabaja con un vendedor generalmente ¿Mm? claro. un vendedor en, en estas compañías más grandes, son la gente un poquito más especialista que trabaja son gente que tiene de experiencia trabajando en el rubro y demás know-how eh, 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 son más zorros correteados.
0: Sí, po, sí, <risa> gente eh, más, más exigente al mismo tiempo. Sí, no, claro. claro. Sí. Oye, y, me, y no, Dale, perdona, te interrumpí de nuevo. No,
1: no, no, y, trabajo, y las trabajas con más gente. Pues. esta compañía grande no es una pura persona, una cara la visible, pero hay, trabajo, equipos, hay una rama sí. equipos. Sí, hay, equipos que aprend,
0: hay que aprenderse <risa> el organigrama de los clientes ¿eh? para, para trabajar en ventas, sobre todo en grandes compañías. Hay que entender ese, esa, esos organigramas, quienes toman decisiones, quienes solamente asesoran, quienes solamente actúan eh, influyendo sobre una decisión, quienes cortan el qué, qué quienes no, quienes te reciben, quienes no te reciben. Cada uno es distinto.
1: Ahí, ahí un poco te voy a preguntar al principio cómo uno va, va partiendo y eso tiene también después empezar a leer las personas, Julio, ¿no? tú eres experto también, tú pues ahí del, del mm. lenguaje, de la relación neurolingüística y de la forma, las formas de las caras, de cómo la gente te atiende cómo te recibe cómo te miran, tienen mucho también después uno con el tiempo empieza a desarrollar otra habilidades que hay gente que las desarrolla otros no las desarrollamos y de tampoco uno va aprendiendo cómo te reciben el que te digan que no, el que te digan que sí si te van a comprar, no te van a comprar esa son las habilidades comerciales que uno va aprendiendo con la vida eh, hay gente que seguramente también se prepara y forma ese curso ¿cierto? Pero que ayudan a cómo leer a algunas personas y con estructuras muy grandes, en compañías muy grandes, tú trabajas con tienes que visitar a 15, 20, 30 personas y como lo decías tú, ¿quién te facilita la compra? ¿Quién solamente que te dice que sí? Hay muchas veces hay una persona que es la clave y que es como... Claro, en no. el, ah, el organigrama está, está bien abajo. ¿Está bien abajo? Sí. ¿Mm? Y muchas veces pasa que la persona que te recomienda el producto es el que usa el producto. Y uno claro. no lo ve, y uno cree que es arriba, sí.
0: Es el usuario, sí. es el usuario finalmente el que el pulsa el que hace de, 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 tu, de tu vendedor interno, así de, que, que, no. que ayuda, ayuda a desarrollar eso. Oye, Jorge, sí. eh, a principios del año pasado, o de este año, no, de, ya no me recuerdo ya, pero hace, hace algún tiempo... Eh, yo he realizado varios cursos con, el, con los equipos comerciales de Better Química y, y el último taller que hicimos fue vía remota, antes lo hacíamos en, en, en terreno. Pero uno de los temas que estaban bastante complicados eh, muchos de, tu, de tus vendedores de, del equipo de, de Better Química era que ellos estaban acostumbrados a hacer negocios o a hablar con sus clientes caminando por el campo, o sea absolutamente con las patas en el barro, conversando con su cliente, porque ahí es donde surgen los problemas, donde surgen las miradas, y con este tema de la pandemia eh, no podían hacerlo, o sea, se se destruyó de alguna manera este mito, esta cosa de, de, no, no es mito, pero esta cosa de que mirándose face to face se hacen mejores negocios y para qué decirlo en el mundo más del área de, del campo, de la agricultura, de los ganaderos, de, de, en fin, ¿cómo, ¿cómo resolvieron, cómo hicieron el paso de, de, de meterse? Porque claro, yo les hice un tall- un, algunos talleres de cómo comunicarse mejor por, por teléfono, por WhatsApp, por, 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 por Zoom, por, por, por alguna de estas vías, pero claramente era un tema que tenían que bajar y llevar a la práctica. ¿Cómo, cómo viste tú que lo han resuelto?
1: Mira, fueron bueno, han sido dos años difíciles ¿eh? para el tema de justamente comunicación, pero los clientes, uh-huh. y, y en general la industria se ha ido adecuando eh, a pantalla, a reuniones a través de pantalla, eh, donde, donde nos hemos visto a través de muchas horas, horas de Zoom, Meet. Eh, no sé cuántas más otras plataformas, y WhatsApp. Yo creo que WhatsApp ha sido clave, ¿eh? si te da a mí, dentro de todas estas plataformas, el, el WhatsApp ha sido el más exitoso de, de esto. Yo digo el agricultor chileno, y en general lo veo también afuera, en el mercado, Julio, eh, el WhatsApp ha tomado una importancia, ¿por qué? Porque es personal. Y muchas veces, eh, el Meet te cuesta un poco, el, los videos... Y los, el Internet de Chile es muy bueno. Acá el Internet de Chile es muy bueno, pero sal de Chile a Bolivia, a Perú, a Colombia, no te damos, no, no corre muy bien muchas veces. Y mucho es campo. Entonces el WhatsApp, que te llegue un WhatsApp con una promoción o, o que te llegue un audio, es muy bueno. Y hoy día el WhatsApp tiene para mandar grupos, información comercial, marketing directo, que eh, ha sido una muy, muy buena herramienta. Yo creo que eso y más que ahora ya vacunado se empezaron a tomar también un poco lo que te contaba es, 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 realmente se empezó a retomar el, el, el algo más presencial el campo igual siempre dejó que uno se pudiera juntar más lejos airecito, ya pero bueno, en, en la gran compañía hasta el día de hoy es todo vía a mí. sigue siendo todas las reuniones todo, todo el día yo digo todas las reuniones mucha gente todavía no recibe eh, y esto a través de pantalla. O sea, pero todos estamos añorando, sí, el cara a cara. ¿eh? Créeme que estamos vueltas sí, se echa menos. Un abrazo, ¿cómo estáis? Conversar. Eh, eh, sí, todavía se, eso se está extrañando. ¿sí? Yo creo que eh, la agricultura en general y el campo todavía sigue siendo mucho de, de verte, ¿sí? ver, ver el rostro de las personas.
0: Claro, y como en todos los negocios, sin, sin ninguna duda, y, y probablemente en, en tu industria mucho más, y, y justamente te iba a preguntar eso, cómo este, a ti te ha tocado vivir el cambio de país, digamos, hoy día están en, en varios países, en Latinoamérica, y te ha tocado liderar ese, ese proceso, ¿cuáles son, hay, hay diferencias que son como obvias, no es cierto, de, de mercados, de demanda, de necesidad este tema de las comunicaciones que tú hablabas, pero ¿Tú notas que hay diferencia en los clientes eh, potentes de su modo de tomar decisiones respecto de las compras para sus productos en, en los distintos países, así como, como una idea general? O, ¿O son más o menos parecidos?
1: No, el, mira, lo, los grandes clientes, Julio, tienen algunas cosas parecidas. Hay grandes compañías que son muy industriales, sí, tienen algunos temas muy parecidos en procesos de compra, procesos de validación, yeah. que son largos, ¿no es cierto? Largo y engorroso. Hay co- las compañías medianas y pequeñas tienen un estilo parecido, donde la toma de decisión es mucho más cercana. Entonces, obviamente, hoy, yo creo que Julio, casi prácticamente por relacionamiento. Por confianza. Por relación ¿Sí? técnica, sí. Y, hay otro mer- y, hay, y el mercado mediano o grande es técnico. ¿ya? Igual, no te olvides que hay, hay un tema también de relacionamiento importante: de cercanía, de conocer los dolores, de qué compañía eres tú, de quién eres, de dónde vienes. ¿cierto? Y, y eso es súper importante, pero pero pero, claro, pero hay hay sus diferencias culturales y idiosincrasias que cuestan, créeme que cuesta y no todos los productos realmente se venden iguales productos que en un mercado son muy exitosos en otro mercado realmente ¿por qué no nos va bien? porque hay componentes técnicos diferentes o hay sistemas productivos diferentes y hay que ajustarlo son pocos, sí, pero hay, hay temas que, y hemos ido aprendiendo, po. hemos ido aprendiendo, en algunos en casos nos ha ido muy bien, y en otros casos nos ha ido mal, po. y uno dice, ¿por qué en este producto no va mal? ¿Qué pasa en este otro mercado? Ah, perfecto, la forma que ya saca sacar diferente, entonces, por lo tanto, no, no cumple la función que cumplía acá este producto. ¿Mm?
0: Perfecto, perfecto, o sea, perfecto. todos los procesos de internacionalización, Tienen que tener presente eso, digamos, de que uno piensa de repente que la solución que te dio resultados en un lugar se aplica igual para todo. Y y eso pasa en todos los mercados. Me imagino también en las formas de crianza, en el tipo de animales, la composición biológica, no sé si está bien dicho, digamos, pero de los animales, de, de, en fin, culturas de crianza, de, de, de animales...
1: Puntualmente, el mercado, que es un mercado mucho más estándar, el mercado monogástrico, hablamos de pollo, cerdo, las producciones son súper más estándar, estandarizadas. Pero hay líneas, puntualmente en gallina, por ejemplo, en gallina, en gallina, puntualmente la producción de gallina en Chile son producciones en jaula, por eh, alto ciclo, y, y, y entre medio se pelechan la gallina o, o hace una muda, eh, afuera no, pues en algunos mercados la gallina tiene otro valor, entonces la gallina se hace un puro ciclo, después se engorda y se vende. Porque eso, ají de gallina, caldo de gallina, Ajá. entonces hay idiosincrasias culturales que hacen que el producto no se explote tanto y por lo tanto su ciclo es más corto. Entonces los productos que eran, para decirte, más largos, no sirven. Entonces, vaya ajustando.
0: ¿Mm? Perfecto, perfecto, lo entiendo. Oye, eh, eh, Jorge, en, este, en esta cosa de, de la mirada técnica, de los profesionales, de la medicina veterinaria, que ciertamente me imagino que en el mundo entero ha, se ha desarrollado bastante, hay muchos profesionales de, de esa área, y, y con muchos que yo me he encontrado en el, en, eh, trabajando en, en temas comerciales, lo, lo hacen porque dicen, oye, en mi campo como... como como médico veterinario tengo poco espacio porque está bastante, eh, es un océano rojo, digamos, ¿ah? donde, donde hay muchos competidores, donde hacen todos un poco más de lo mismo. Entonces, de alguna manera se han visto obligados, y, y estoy abriendo comillas, a, a meterse en el mundo comercial, a meterse en el mundo de las ventas como desarrollo profesional que les genera mejores beneficios también, tanto en lo económico como en lo profesional. ¿Cómo ves tú eso de, de, como, como tendencia? O sea, si tuvieras que, que pararte y, y aconsejarle a un muchacho que va a entrar a estudiar veterinaria a, a, a la universidad eh, o, o a la salida de la universidad, ¿cómo, cómo, cómo lo pudieras desarrollar como norte para, para la carrera de los médicos veterinarios?
1: A ver, yo siempre les digo, y un tema que aprendí contigo yo también, en los diplomados, uno siempre se vende, el vendedor antiguamente no estudiaba, hoy día el vendedor, yo creo que si tú logras formarte el, un ingeniero comercial un arquitecto, todo se vende. porque todo el momento hay a desarrollar un proyecto, tenés que venderlo Ajá. Es un ingeniero comercial, tenés que venderte entonces, el colega va a tener que esto es veterinaria al principio va a estudiar veterinaria, no sé si va a tener claro si quiere ser para animales de mascota de compañía si quieres ser un buen profesional de de mascota de compañía, perfecto, en su clínica y en su clínica quiero que te hacer vender servicios y productos. Ya no se olviden, uno como veterinario también vende los servicios y productos y tiene que venderlo Entonces, yo, yo sí le recomendaría a los colegas veterinarios que estudien un curso, un diplomado en venta, gestión de venta, de liderar su carrera, liderar cómo gestionar su clínica veterinaria, cómo poner los productos, cómo poner una marca, cómo brandear su marca. Ya, ¿Cómo grandear su nombre? Yo soy Jorge Saldía Médico Veterinario, especialista en mascotas, espe- especializarse. Eh, si no es por ese seguro, perfecto, visita médica. Allí no de médico veterinario que sea una visita médica. Visita médica, ¿qué es lo que es? Una venta de un tangible, más difícil todavía. Y ahí que hay que saber de productos, solo un médico también que está muy, que estudia, y uno tiene que aprender a posicionar una marca con beneficio, que es entretenido, que es marketing. Y si te vas y si te sales de seguro y quieres estudiar producción veterinario para producción de gallina, de pollo igual, tiene que presentar un presupuesto, vender su producción, gestionar un presupuesto. Oye, quiero, quiero hacer un payo nuevo, tiene que vender la idea a su jefe. Entonces siempre uno vende, vende un producto, vende un concepto, vende un proyecto nuevo. Entonces uno tiene que prepararse para eso. Para porque la venta está implícita en proyectos. Entonces, hoy día hay espacio, eso es lo interesante, Julio, que hay espacio para desarrollarse como médico veterinario, está en boga las mascotas, está en boga la alimentación saludable, la crianza, el bienestar animal. Entonces, los veterinarios hoy igual son un profesional que puede estar en los peces, en ganadería, en pequeños mascotas, en no alimentaria, en salud pública. Lo que pasa es que hay que buscar espacio. Nadie te cuenta eso. Es el tema, claro. Claro. No es... Nadie te lo cuenta. Es súper eh, multifacético. Pero hay que buscar su espacio. ¿no? Y uno de repente llega por las cosas de la vida nomás, porque el camino te lleva nomás. Pero claro. si uno te contara todo pues, este camino completo pues, y, te, y te contara todos los organismos que existen donde uno puede trabajar, uno podría ir a golpear la puerta, ¿no?
0: perfecto, o sea, es, es bastante más amplio el, 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 el mundo en, en tu experiencia, claro, probablemente cuando uno está partiendo, cuando el, recién está saliendo de la universidad claro, y eso pasa en todas las carreras ¿eh? la visión de mundo sí. y no sí. tan solo el mundo de las ventas que, que es el que yo me especializado, pero el mundo de las finanzas en, 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 en todas las profesiones pasa algo pasa algo parecido, que en el fondo es el encontrarle venta, cómo el mundo de la venta,
1: el, no, y el mundo de la venta es maravilloso es sí, maravilloso, ¿no? A ver, la verdad, yo, yo tengo el mejor recuerdo, cuando hice el nuevo contigo, todavía lo tengo guardado, un libro, los <risa> vendedores perros, me encantó, o sea, una, una charla los de los vendedores de perros,
0: claro, además vendedores como veterinario,
1: externos.
0: te sentiste más cercano,
1: me, perfecto, <risa> yo creo que, no, y sabes que es, 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 es que es un libro que cae al hueso, o sea, tú ves vendedores, yo creo que si algún, si comentaste alguna vez en uno de tus podcasts, eh, hay vendedores, el gallo que vende un auto es un vendedor clásico, un poodle, ¿Ah? los que venden los autos de lujo, ¿está bien de acuerdo?
0: Bien, ah, bien,
1: el super perro, el, 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 el vendedor que puede estar en cualquier ocasión, vender cualquier cosa, y así creo que, creo que uno va tomando experiencias de gente, eh, de, a ver, un poco mío, mi experiencia, vendedores, yo tuve varios colegas que oh, he conocido en diferentes compañías que tuve la oportunidad, gente brillante para vender Julio, brillante, brillante, porque uno aprende tips y cosas para vender y cosas técnicas, cosas comerciales, eh, y uno trata de guardarlas, pues. pesca la, la caja de herramientas y poní dos capítulos, lo guardáis ahí, ¿ya? Porque son cosas que no están en ningún libro, ¿ah? Claro.
0: Claro, si finalmente en la, en la vida, en la medida que a uno le empiezan a salir más canas, algunos ya, nos salieron todas las canas ya, uno se va transformando más que en una profesión, en un conjunto de competencias, en un portafolio de habilidades y las va desarrollando. Y la idea es que uno vaya tomando aquellas que te van redituando y que te van haciendo a ti sentirte más cómodo, más feliz, más apasionado. Que te entregan más posibilidades y de innovar en, en estas cosas. En esta, yo he buscado siempre esta, esta, estas mezclas de, de, de ejecutivos con conocimientos diversos. Estos equipos de trabajo donde son todos iguales, algo anda mal, digamos. ¿eh? Se, se chanta, hay, hay algunos gurús por ahí que dicen: si dos personas en una misma mesa piensan lo mismo, uno está de más. O sea, la lógica es que haya esa diversidad de pensamiento, diversidad de aporte y las personas. Al, al igual que tú, tú partiste como médico veterinario, pero después has tomado un montón de diplomados, MBA, estás especializado en el mundo del marketing, o sea, ahora estás en el mundo del comercio internacional, que son destrezas y habilidades distintas. Así que te felicito, Jorge, y, y, y qué bueno escuchar tu experiencia, digamos, ¿eh? tu, tu experiencia en este mundo. Y, y, y cuando te invité al podcast, tú me decías, oye, bueno, ¿de qué, de qué voy a hablar bro? De, de lo que has hablado, digamos, o sea, los que nos escuchan son gente de los negocios, gente que está en el mundo de las ventas, eh, eh, y de todo eso, digamos, la idea es que, es que nuestros podcasts agreguen valor con, con contenidos y con experiencias reales, digamos, no de libros, eh, que, que, que es lo que más nos gusta, digamos, o sea, de, de, de poder contar con gente como tú que, que nos ayuda a mirar los negocios, a mirar las ventas con una óptica distinta diferente a, lo, a, a los otros, digamos, hemos tenido invitados del mundo de, no sé, de la auditoría, del mundo de, de, de la creatividad, del mundo del té, de, de, o sea, de, en, en cosas que no tienen nada que ver, entonces, de todas uno vas va, va aprendiendo de distintas industrias y vas sacando también esos comunes denominadores, esas cosas que se van viendo por todos lados, tú decías, oye, para vender necesito generar, ganarme la confianza de mi cliente y esa confianza la logro desde una solvencia técnica potente, pero después de aprender a escuchar, de aprender a, a ofrecerle, de mo- cómo moverse en sus organigramas, así que súper bueno oye, bueno Jorge, ya vamos llegando al final de nuestro podcast, de nuestra conversación y agradecerte nuevamente el que hayas podido compartir tu experiencia, tus conocimientos, tus consejos para nuestros auditores espero eh, que te vaya muy bien en, en este desarrollo de Latam como, como mercado conociendo más cosas y, y, y apasionado como, como te he conocido en, en, en este mundo de las ventas así que muchas gracias Jorge por, por haberte tenido acá en este, en este podcast
1: muchas gracias Julio a ti y bueno, saludo a todos, espero que puedan construir un grindo de arena a todos nuestros amigos que están escuchando,
0: sin y ninguna duda amigos. Sin ninguna duda. Muchas gracias, Jorge. Encantado de saludarte. Igualmente. Gracias, Muchas gracias por estar al otro lado, ya sea que estés en tu casa o en tu trabajo, caminando o haciendo alguna actividad física, cocinando, en el transporte o en donde sea que nos escuches. Si quieres contar con más contenidos de valor para tus actividades comerciales, visítanos en einventas.com, la Escuela de Innovación y Ventas, donde encontrarás cursos de ventas especializados para el mundo B2B Recuerda también que puedes escribirme directamente a Julio julio.mujica.cl y me despido muy agradecido por seguirnos y por supuesto que tengas muy buenas ventas.